3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es lunes 7 de febrero, estas son las principales noticias. Nueva Jersey pondrá fin al mandato de mascarillas en las escuelas y centros de atención infantil. Una decena de migrantes se encadenaron en Tapachula para pedirles a las autoridades salvoconductos de tránsito por territorio mexicano.
0: Para ser visible, eh, ¿cómo nos
5: sentimos? ¿Eh? Nos sentimos así.
4: En la primera parte de una serie especial hablamos del impacto que una ola de asaltos y robos está teniendo en ciudades como San Francisco.
2: ¿Cómo vamos a seguir así? No, Eso no aguanta, la gente no van a aguantar.
4: Y los precios del combustible volvieron a dispararse. Alcanzaron su nivel más alto en siete años. Protegerse del frío y viajar costará mucho más.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Hola, muy buenas noches. Comenzamos con la decisión de algunos estados, Ilia, de suspender el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas ante la reducción de contagios de coronavirus en todo el país.
4: Ya desde enero, Jorge, la infección por Omicron disminuyeron en más de medio millón, aunque la cifra de 2.400 muertes diarias sigue siendo alta.
3: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Hay una creciente sensación de que el virus va a estar con nosotros por mucho tiempo y que es necesario encontrar una forma de, de aprender. A vivir con él. Si
4: sí, es Blanca Rosavilchies nos cuenta que los estudiantes de Nueva Jersey pronto dejarán el uso obligatorio de la mascarilla.
6: Tras dos años de medidas rigurosas en el país para detener la propagación del COVID.
5: The
6: el gobernador de New Jersey dice que es tiempo de volver a la normalidad lo antes posible y anunció que desde el 7 de marzo se suspenderá el mandato de uso obligatorio de mascarillas en las escuelas del estado.
5: El
6: número de contagios de coronavirus ha bajado 89% desde enero. ¿Qué pasa cuando uno va a la escuela? Esos niños traen la enfermedad a la casa a los abuelos, a los tíos. Y es una preocupación, una preocupación tan grande que en sí no sabemos qué hacer. New Jersey es el segundo estado del país con la tasa per cápita más baja de contagios detrás de Maryland. A mí literalmente me han dado dos veces ya. Para este grupo de conductoras de autobuses escolares, la medida, sin embargo, es prematura. Considerando que tengo la, la dosis de la vacuna, yo voy a seguir con mi mascarilla, de verdad que sí, porque uno tiene que, que cuidarse. Los alumnos piensan lo mismo.
2: Si no la quieren usar, que no la usen, pero yo la voy a seguir usando.
6: ¿Cuánto tiempo más crees que vas a seguir usándola?
2: Hasta que se acabe la escuela.
6: Todavía me voy a poner la mascarilla porque, ah, por si acaso, cualquier cosa que pase, y mi mamá siempre me va a decir que me ponga la mascarilla. Sí. Nueva York también anunciará medidas similares en los próximos días aunque los CDC y la Academia de Pediatría aún recomiendan que todos los estudiantes mayores de dos años usen máscaras. Diariamente, 80 personas que viven en New Jersey mueren por el COVID. Al final del día, son los estudiantes, los maestros y los propios padres de familia los que tomarán la decisión final de cuándo dejar de usar la mascarilla. En West New York, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Y esta es una noticia en Desarrollo. California aparentemente ha decidido eliminar los mandatos de mascarillas a partir del 15 de febrero. También anularía el requisito de pruebas de COVID para visitar hospitales y asilos de personas de edad avanzada.
4: Y en más del tema de las mascarillas, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo que apeló la decisión de un juez que impide que los distritos escolares cumplan un mandato de usar mascarillas. El juez paralizó temporalmente el mandato del viernes pasado y dijo que Pritzker había rebasado su autoridad legal a imponerlo. El gobernador señaló que esa decisión promueve el caos en Illinois.
3: Las embarazadas que contraen COVID-19 tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones. Esto lo afirma un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos. Más de 14.000 mujeres participaron en el estudio, incluyendo 2.400 que tenían coronavirus. Y estas últimas participantes sufrieron diversas complicaciones, incluyendo partos prematuros, ingresos de emergencia en el hospital y hasta muerte.
4: Más de 212 millones de personas en Estados Unidos se han vacunado completamente contra el COVID-19. Los centros para el control de enfermedades indican que eso representa el 64% de la población. Más de 89 millones de estadounidenses han recibido el refuerzo. Solamente un estado, Alabama, tiene menos de la mitad de su población vacunada.
3: El gobierno de la Ciudad de México desató una polémica porque entre el 2020 y 2021 entregó 200 mil paquetes para tratamiento del COVID que contenían ivermectina. Esto a pesar de que ninguna autoridad nacional o internacional de salud avala su uso para el coronavirus. Ahora quienes recibieron este tratamiento exigen explicaciones. Como reporta Alejandro Madrigal.
7: Aunque la ivermectina había sido descartada desde 2020 por el responsable de la pandemia en México, Hugo López Gatel, como tratamiento contra el COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México entregó 200.000 kits con dosis del medicamento entre diciembre de ese año y enero del 2021, para lo que llamaron un cuasi-experimento sobre su eficiencia al comparar la mortalidad entre quienes se enfermaron y la recibieron. Y los que no.
8: Fue en cierto sentido un, un experimento, no fue un experimento en el sentido de vamos a tratar de ver si la ivermectina funciona, pero fue más bien un experimento como acto de fe.
7: La Secretaría de Salud de la capital mexicana aseguró que consultaron a varios científicos, aunque no fueron identificados, quienes avalaron el uso de la ivermectina. La Ciudad de México, digamos, fue eh, una de las
0: pioneras en, en la distribución de este medicamento en un momento en el que eh, había ya eh, evidencia preliminar sobre su, su impacto
7: positivo. Diana Pedrero, de 22 años, recibió la Ivermectina manera... por parte de las autoridades del gobierno capitalino tengo... y al enterarse de la falta de estudios científicos, cree que fue usada como ratón de laboratorio.
6: Tengo miedo, tengo coraje, rabia, porque no sé qué consecuencias vayan a venir. En un
7: futuro. Las autoridades locales usaron los resultados estadísticos del estudio para publicarlos en una plataforma científica el año pasado. El viernes 4 de febrero, el documento fue retirado por el sitio porque se calificó como mala calidad, deliberadamente falso y engañoso, y señaló dos deficiencias fundamentales. Los participantes no dieron su consentimiento informado y los autores no declararon su conflicto de interés al ser funcionarios del gobierno. La Ivermectina está aprobada como tratamiento para parásitos intestinales en humanos y animales solamente. Y en México se puede adquirir sin receta, pero está contraindicada para tratar el coronavirus. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Seguimos en México, pero para hablar de inmigración. Un grupo de migrantes se puso cadenas alrededor de su cuerpo en un parque de Tapachula. Son parte de un total de 20 migrantes que habían iniciado un ayuno de protesta para exigir que las autoridades mexicanas les otorguen documentos de tránsito. Pedro Ultreras conversó con ellos y nos informa.
0: Los migrantes varados en Tapachula, Chiapas, México, le han dado otro rumbo a sus demandas. Y desde ayer por la tarde, por lo menos 10 de ellos decidieron encadenarse de cuello y manos en una plaza de esta ciudad. Tomamos la decisión de encadenarnos, ¿ve? Para ser visible eh, cómo nos sentimos. ¿Ves? Nos sentimos así. Cientos de migrantes llevan meses varados en Tapachula, se dicen cansados de vivir en las calles y quieren que las autoridades migratorias mexicanas les permitan continuar legalmente su camino al norte.
1: He tomado la decisión de encadenarme, ya que el Instituto Nacional de Migración
0: lo que ha hecho es burlarse de nosotros los migrantes, porque nos han hecho ir allá, que nos van a dar una respuesta y han sido solo mentiras. Estamos en la lucha. Estos migrantes tienen ya varios días de marchas y manifestaciones, exigiendo que les otorguen un salvoconducto para continuar su viaje a la frontera con Estados Unidos. Pero lo siguen ignorando, nadie los escucha, señala uno de los líderes de este movimiento. Si encontramos diálogo y buscamos la manera de solucionar, o sea, esto se
8: termina. O sea, y lo cual quiere decir, pues, que tenemos que, que negociar, ver ver cómo
0: podemos dar una salida sin que sea otra caravana. Aparte del encadenamiento, también están realizando un ayuno donde solo consumen líquidos y después de varios días se rotan con otros migrantes. ¿Cuántos días piensas aguantar así? Con lo bueno,
6: que Dios me disponga, mi amor.
0: Las autoridades locales hoy fueron a revisar su estado de salud pero todos se encontraban bien. Ellos insisten en que van a continuar así hasta que sus demandas sean cumplidas. Por ahora no tienen caravanas planificadas, manifiesta Irineo Mújica, uno de los líderes de este movimiento. Pero si no encuentran una respuesta a sus peticiones, dice que tampoco la descartan. En Tapachula, México, Pedro Ultreras, Univision.
3: Hoy se efectuaron dos reuniones cumbre que pudieran decidir la suerte del conflicto entre Rusia y Ucrania. El líder ruso Vladimir Putin recibió al presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz visitó al presidente Biden en la Casa Blanca. Pedro Rojas nos dice si ambas reuniones pudieran evitar una guerra.
1: El canciller alemán Olaf Scholz llegó a la Casa Blanca para solidificar importantes acuerdos con el presidente Biden y al mismo tiempo reafirmar el compromiso de que los dos países tienen para contrarrestar una posible invasión rusa a Ucrania. Biden dijo que Alemania no usará el Nord Stream 2, el gasoducto marino que lo conecta con Rusia si se produce una agresión armada. Si Rusia decide invadir aún más a Ucrania, estamos juntos y todos los países de la OTAN están listos, dijo Biden. El canciller alemán reafirmó su disposición para defender a Ucrania y dijo que busca otras alternativas energéticas para su país, con posible importación de gas estadounidense. ...vamos a actuar juntos y hemos tomado las medidas necesarias para hacerlo... ...dijo el canciller Scholz. Sin mayores resultados, en Moscú, Rusia... ...el presidente de Francia, Emmanuel Macron... ...y el líder ruso Vladimir Putin se reunieron durante horas... ...por una posible salida diplomática al conflicto. Putin denunció de nuevo que las naciones del oeste de Europa y Estados Unidos... ...aún no cumplen su exigencia de prometerle que la Organización del Tratado... del Atlántico Norte, la OTAN, no se expandirá hasta las fronteras de su país... Nuevas imágenes satelitales denotan un incremento de tropas rusas. El vocero del Pentágono reafirmó ese mensaje. Cada día que pasa, Putin adquiere más opciones desde la perspectiva militar para atacar, resaltó el Pentágono. Otras agencias estadounidenses han alertado sobre una posible invasión que podría ocurrir en cualquier momento y causaría miles de muertes en la región. Y es que para el presidente Biden, así como para el canciller alemán, los resultados de este encuentro son fundamentales, ya que le permitiría afianzar las estrategias para un posible conflicto bélico en la región. En la Casa Blanca, Pedro Rojas, Univisión.
4: La Administración de Archivos Nacionales y Registros recuperó cajas con documentos y otros artículos que el expresidente Donald Trump se habría llevado indebidamente de la Casa Blanca. Algunos documentos estaban rotos e incluían cartas de líderes mundiales y diferentes tipos de correspondencia. Algunos se entregaron a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio. Vamos a hablar ahora de economía. La gasolina alcanzó el precio más alto en siete años en Estados Unidos. El precio promedio nacional sorprendió el fin de semana, alcanzando los 3 dólares con 42 centavos. Juan Carlos González nos habla de esta situación que afecta el bolsillo de todos. Cuéntanos, Juan Carlos.
9: Hola, Ilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en California estaríamos muy felices si pagáramos esos 3 dólares con algo, incluso 4 dólares, pero no. Aquí la realidad es que el precio promedio del galón de gasolina regular en California es de 4 dólares con 68 centavos. Sin embargo, por ejemplo, hay gasolineras como esta donde nos encontramos en el Valle de San Fernando, donde el precio de la gasolina regular es de 4,99 por galón ahora según explican los economistas esto es eh, a consecuencia de varias cosas, uno es por supuesto el precio del eh, barril de petróleo crudo que hoy llegó o sobrepasó los 92 dólares, también hay otros por ejemplo otros factores como tanto dinero que hay, dicen que es el, el dinero que se ha dado precisamente a la gente en ayudas y que esto también está influyendo entonces estábamos platicando por ejemplo con algunas personas que tienen que ponerle obviamente gasolina a su automóvil para llegar al trabajo, pero hay otros que tienen, que utilizan ese automóvil para, para trabajar. Por ejemplo, estábamos hablando con una persona que se dedica a limpiar albercas, también con los jardineros, o sea, y esto, pues obviamente les está afectando bastante en el bolsillo. Lo peor de todo es que, al menos por ahora, según dicen, no va a
3: bajar el precio de la gasolina. Por mi parte es todo, regreso ahora con ustedes. Carlos, muchísimas gracias. Expertos dicen que San Francisco necesita más policías y sanciones más duras para frenar la ola de robos.
4: Familiares de la primera mujer de origen hispano condenada a muerte en Texas inician una campaña para evitar su ejecución. Y como
3: el Super Bowl ya está ayudando a muchos latinos y como muchos latinos están ayudando al Super Bowl.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de
7: Biggs ya. At KPMG, our people make the difference. It's not just something we say, it's what we do. Combining the power of people and technology, we uncover brighter insights, innovate bolder solutions and create better data-driven outcomes. KPMG, make the difference.
3: The new Super Beats Heart Choose Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two shoes a day. Visit Radio B-E-E-T-S dot -E -E com and save 15% with promo code DEAL. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. La nación está enfrentando una ola de crimen, los homicidios, robos y asaltos se están aumentando y en la primera parte de esta serie especial, Luis Benjir examina el impacto que precisamente los robos están teniendo en ciudades como San Francisco.
5: Esto es todos los días.
6: No
0: hay, no hay seguridad.
5: Videos de grupos robando a plena luz del día se han hecho virales.
0: Primero rompieron los candados de la reja... Y después el vidrio Y aunque las
5: estadísticas muestran que en San Francisco el crimen ha bajado en los últimos años La gran mayoría cree que está mucho peor ¿Cómo vamos a seguir así? No, eso no aguanta, la gente no va a aguantar René Deniz está frustrado Durante la pandemia a su restaurante lo robaron cuatro veces en apenas dos semanas
2: Pues fue la misma persona, cuatro veces
5: La tercera vez la policía arrestó
2: al ladrón Y en cinco días el mismo hombre lo vi por la cámara, entró, me robó otra vez.
5: Es difícil saber cuán mal están las cosas porque muchos delitos no son reportados. No hicieron mucho. Para Cenelia Wheeler, denunciar que le robaron mercadería de su auto fue una pérdida de tiempo. La
6: policía solo me dijo que si solo había sangre, ellos se hacían presente, que podía poner la denuncia por medio de Internet.
5: Lo que la policía puede hacer en San Francisco es limitado. Want more SFPD officers in high crime areas. El jefe dice que necesitan 400 policías más para estar donde los necesitan los ladrones lo saben y se aprovechan hace unos años el que alguien se llevara algo de un negocio sin pagar era solamente un delito menor y no violento pero las cosas han cambiado hoy la mayoría de estos robos son perpetrados por organizaciones criminales que luego revenden los artículos robados y los críticos dicen que las leyes favorecen a los delincuentes en California, para que se considere un delito grave, una persona tiene que robar más de 950 dólares en mercadería. ¿Y Uno piensa que Estados Unidos es lo más seguro que encuentra uno en el mundo. Por menos no va a la cárcel y en muchas tiendas ni siquiera se molestan en perseguirlos.
9: Me han dicho que ni los toque, no, no se puede hacer nada. Solo la policía puede tocar a alguien porque es un delito tocar a alguien.
5: Como en otras ciudades, los robos en San Francisco son algo de todos los días. Pero hay una diferencia. Aquí no han aumentado los crímenes violentos. Los homicidios en Estados Unidos se han hecho cada vez más comunes.
6: Nunca pensé que ese día me había perdido a mi niña.
5: El 2021 en Chicago fue el año más sangriento en un cuarto de siglo. Hasta allí los llevaremos mañana.
3: Hola Luis Mejía, reportando desde San Francisco. Mañana en la segunda parte de esta serie especial vamos a examinar el impacto que el crimen violento está teniendo, pero en toda la nación.
4: La familia de Quadron Wilson, un hombre de Wisconsin a quien policías le dispararon cinco veces por la espalda, está exigiendo justicia. A Wilson fue operado de emergencia el sábado y ayer lo trasladaron a la cárcel. La policía dice que los agentes trataban de realizar un arresto. Registros de la corte muestran que Wilson estaba en supervisión por conducta desordenada. Para abril está programada la ejecución de Melissa Lucio. Es la primera hispana en ser condenada a muerte en Texas. En el 2008, un, juez, eh, un jurado la encontró culpable de matar a su pequeña hija. Su familia, apoyada por organizaciones civiles, emprendió una cruzada para detener su ejecución y exigir un nuevo juicio. Francisco Cobos nos habla del caso de esta madre hispana que espera en el pabellón de la muerte en Texas.
8: Esta madre apenas puede caminar porque lleva cuestas los años y la preocupación de que su hija está sentenciada a muerte por un crimen que, dice, no cometió. Mi hija eta es inocente. No, no, no le puedo
6: des describir las palabras que tengo para, para, para defenderla.
8: La hija de Melissa Lucio, de dos años, fue encontrada inconsciente en su casa en febrero de 2007 y dos días después murió en el hospital. Las autoridades determinaron que fue un homicidio y culparon de ello a Melisa Lucio, quien además era madre de otros 13 niños con quienes vivía en estos departamentos.
0: Era un buen madre, este, sí tenía sus problemas personales, uh, pero es, nunca tuvo, era mala con sus hijos.
8: La familia y algunas organizaciones civiles emprendieron una cruzada para demandar que se detenga su ejecución, programada para el próximo 27 de abril, y se ha sometido
0: a un nuevo juicio. Ya hemos agarrado más que 30 mil firmas este, y eso entrata, estamos tratando de entregarlo aquí para la... Al DA, District Attorney Office, pero no nos contestaron.
8: Alegan que no tuvo una buena defensa y que hubo testimonios que no se tomaron en cuenta, como el de otro de sus hijos, que dijo haber presenciado cuando la pequeña cayó de las escaleras.
6: Nunca admitieron o permitieron que um, ponieran sus hijos en trial. ¿Por qué?
8: El caso de origen, un documental de State of Texas versus Melissa, en el que se señala a Melissa como la primera mujer de ascendencia hispana en ser sentenciada a muerte en Texas. I'm ha llegado el momento de ejecutar finalmente la sentencia legalmente impuesta por un jurado y hacer justicia para la bebé María de dos años, señaló el fiscal de distrito Luis B. Sáenz. Hoy este edificio de departamentos en donde ocurrieron los hechos permanece abandonado mientras crecen los cuestionamientos sobre la versión oficial de los
3: hechos. En Harlinchen, Texas, Francisco Cobos, Univisión. Está León aquí con nosotros. León, ¿qué tienen esta noche?
8: Gracias, Jorge. Esta, esta noche en el noticiero Edición Nocturna tenemos... Si están esperando ustedes la renovación del permiso de trabajo, vamos a tener detalles muy importantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración amplió la validez de este permiso para evitar problemas y retrasos. En la noche les contamos quiénes se van a beneficiar y tenemos la historia increíble de Óscar Herrera, un venezolano ciego, quien fue atleta paraolímpico, representó a su país en grandes eventos deportivos, muy destacado, por desgracia, ahora está viviendo en la calle, comiendo en iglesias, durmiendo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, ya verá qué vida ha tenido este hombre
3: esa y otras historias en la edición nocturna León, gracias ¿A gracias ustedes?
4: historia de la de este hombre hay que verla gracias
3: impresionante Leon. sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios Bueno, está por todos lados la fiebre del Super Bowl se siente en cada rincón de Los Ángeles y muchos latinos van a salir beneficiados
4: Por los aficionados participan en simulacros de entrenamiento y actividades alusivas al choque entre el equipo local Rams y el visitante Bengals Bengals Venga, Bengals es como aprendo.
3: Jaime García nos habla de este entusiasmo e impacto económico del Supertazón en su Angelino. El evento más grande del fútbol americano tendrá sede
2: aquí, en Los Ángeles. Se inició la cuenta regresiva para el Super Bowl 56. Ya solo una semana de la fiesta grande del fútbol americano, el alcalde de Los Ángeles dio la bienvenida oficial a los aficionados que comenzaron a llegar de todo el país. Y espero que el Super Tazón traerá miles de nuevos empleos Hoteles y restaurantes localizados Alrededor del moderno estadio SoFi, La casa de los carneros de Los Ángeles Y sede del Supertazón Serán los primeros beneficiados
6: En el año 2020 Nos convertimos en una Rams House
2: Muchas personas vienen aquí Durante el juego de Rams Antes y después del juegos Y nos está ayudando Se estima que en total el Supertazón Arrojará ganancias De 477 millones de dólares A la economía de Los Ángeles Solo hay que mencionar que el precio promedio de un boleto para poder entrar al estadio es actualmente de 9.250 dólares. Pero mientras llega el juego del domingo, en el centro de convenciones de Los Ángeles se instaló la llamada experiencia NFL, donde los aficionados de los Rams y los bengalíes de Cincinnati pueden participar en juegos interactivos y hasta fotografiar el preciado trofeo Vince Lombardi, que se entrega al ganador del supertazón. Gracias. Y vamos, carneros. Irónicamente, bajo las reglas del Super Bowl, los bengalíes de Cincinnati saldrán como el equipo de casa. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Carneros y
3: bengalíes, ahí están.
4: Vamos a ver cómo les va el domingo. Muy bien. Una pareja de Wisconsin ya es formalmente rica al cobrar su premio de un juego de Super Bowl que pagó 632 millones de dólares a comienzos de este año.
3: Tammy y Cliff Webster cobraron su premio en un solo pago de casi... 154 millones descontando impuestos federales y estatales que suman, manjante de puros impuestos, 71 millones. Sil.
4: Bueno, la otra mitad la compartieron con un segundo ganador que compró el boleto en California.
3: Y con estos nuevos millonarios, eh, 154 millones. Pues nada que más. se lo
4: disfruten con mucha salud. nosotros. Que...
3: Yo creo que un, y mucho tiempo. eh. Sí, que, sí, que
4: sigamos trabajando. Gracias.
3: Noticiero Univisión,
2: siempre a tu lado.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la
3: app de Biggs ya. Yeah.
4: The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life.